0: 各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。刚刚从格力格力的股东大会啊，回到自己的家里，现在已经是6月25号的深夜12点多了。呃，录的一些音频的资料和拍的一些照片呢，还来不及去整理啊，因为还是比较累的。今天在珠海回来也碰到了飞机的晚点，大概晚了一个多小时。才到了自己的家里。那我想还是要满足大家第一时间想得到一些股东大会的一些消息的一些心态吧。那我想把呃今天整个一天的行程和过程，和我看到的一些有趣的事情呢，跟大家稍微唠一唠。那我们先和呃格力股东大会本身呢，呃没有什么关系。那主要是以我的视角，嗯，参加这次股东大会的一些呃花边新闻吧。那早上从珠海金湾机场下了飞机呢，出门就看到了，呃，机场里面所有的行李的小推车，呃，的广告位都印的是格力的那个广告，就是他最新发布的那个，应该是叫 G M V 6吧，呃，就是那个中央空调，叫用电省一半，全部都是这个广告，说明他还是下了很多的心思和呃。就是成本去宣传这个空调的，呃，那接着呢就打车直接去了哥，呃，就是珠海呃格力的第一家叫在全国的第一家叫智能生活馆，呃，这个呢我也会把照片放在我的呃节目的信息里，呃讲心里话，转完了以后呢，我觉得也包括也跟他们的营销人员去做了一些沟通和聊天，我们也表明了我们是格力的股东。来这儿做一些体验和参观，他们也非常的欢迎，也比较有耐心的在给我们讲解一些产品啊，包括一些这个生活馆的一些定位。我觉得整体的设想还是不错的。他是希望把格力的一些电器融入到了各个的生活场景，比如说呃饭包呢就放在了厨房，呃像、嗯、抽排油烟机就放在了厨房，那热水器呢就放在了会客厅。呃，还有它整个的取暖器就放在了呃客厅和红酒啊和壁炉啊就放在一起。它的空调呢就是放在了各个的角落里面啊。还有呢，它的洗衣机也是布置了一个生活的场景。呃，另外呢，它呃在展厅里面所有的家具都是可以销售的，但是这个家具显然不是格力的，是和它另外一个合作的品牌，应该是当地的一个品牌。包括还有一个红酒吧啊，它里面的红酒也是可以去呃销售，以及可以去品尝的。嗯，还有一个高压氧舱，好像这个也是一个经销商或者一个合作伙伴呃放在里面一一块可以去做体验的。呃，想法其实不错，包括大屏幕上面还呃不断的在滚动着播放格力的呃一些历史、一些产品的呃介绍，包括一些辉煌的一些战绩。呃，包括一些文化的企业文化，呃，我觉得是不错的，嗯，但是呢，呃，我总结完了之后，我我可能对这个模式的评分并不是很高，呃，我跟我的朋友呢讲了一句我的总结，叫，嗯，格力智能生活馆，它其实既不智能，呃，也不够生活，为什么呢？这个我觉得并不能够怪格力它自己，因为它展示的这些商品呢，嗯，对我们的消费者来说。并不是特别有吸引力，呃，它就是我们耳熟能详的一些传统的家电，比如说我们的空调、我们的饭煲、我们的热水器、我们的空气能的热水器、呃，洗衣机。它这个呢，其实呃，勾引不起来我们的消费者去体验呢、啊，包括有一些黑科技在里面很少，呃，这个不能够怪格力，它这个确实是不够智能，它不像小米的体验店里面上了一款新手机。啊，上了一款新的笔记本，上了一款新的 VR 眼镜，呃，上了一个新的，比如说平衡车，呃，这些呢都可以勾起消费者比较多的，嗯，去体验、去摸一摸、去感受这样的一个欲望。但是在这个方面，格力在呃产品的配置上面还不够酷啊、呃。但是呢，它用这样的方式来去向消费者去展示一个场景化和生活化的搭配，这个是不错的。那另外呢，我们又到了另外一家在一家百货商场里面一一个格力的专卖店。以前我们知道，在各个电器城的专卖店， 9 0、呃、都是以空调为主撑起来了格力的一个门面。但是这一次、呃，也可以看我的照片啊，呃，格力是放了很多和空调。无关的，或者是说和整个生活相关的所有的电器，而且摆放也是非常的考究。那灯光用的也是非常的明亮。呃，我看看看了看，大概有几大类。第一个呢，嗯，就是电风扇；第二个呢，就是洗衣机、呃，饭煲、呃，烧水壶、净水器、空气能的热水器，包括冰箱，还有呃各种各样的一些产品吧。那空调只是它的一个组成部分。我觉得我们以前经常会说格力它撑不起来一个，呃，生活用家电的一个门店，但是现在来看，呃，它已经着力的在往这方面去打造了，呃，这个我们我们是要点赞的。我觉得如果以后有可能的话，我倒是建议他把这样的商店的这样的以生活品味搭建为主题的商店，在全国开的啊、呃、更多一些。那这个呢，就是我们上午，呃，在珠海市参观的两家格力的体验店，我觉得还是不错的。另外呢，有一个小插曲，我们打车去呃格力总部参加呃会议的时候呢，包括连那个专车的司机啊，都知道格力的员工待遇是不错的，年终奖有多少多少钱，呃什么的，包括还涨工资。这个我相信格力在呃珠海当地已经成为了一家。品牌式的或者说叫名片式的企业，那我们觉得再来看一看，嗯，格力股东大会的一些周边的花絮啊。首先是我们在他那个正门口呢，去凭身份证，呃，号码呢去领自己的参会的证。这次呢，整个参加股东大会的人是非常非常的多，呃，听他们董秘说，大概有六百人，这、就是破了。整个格力上市这么多年来一个最高的记录，包括我前面有一期节目我也讲到了，格力在一季度的的季报出来之后，它的股东数量从三十几万一直飙升到了四十二万、嗯，有有有十几万的散户冲了进来，包括这次董明珠本人也讲有有一百股，就是那个最小的持股数就一手啊一百股的参会者呢有。一百多人、嗯，当然我们都知道，那些人更多的是记者，为了呃能够到现场来去呃感受一下股东大会，来去做一下现场的连线和报道，有可能拿不到机构、拿不到媒体的这个资质，这只能用呃散户的方式来参加这样的大会。呃，由于人太多呢，我们在大门口去取那个参会证的时候，真的是颇费周折。呃，很多人挤在一起啊，整个呃秩序是有一些失控的。这方面，我觉得我我真的是觉得，格力股东呃呃，就是格力的公司作为一家公众企业，要考虑呃的更全面一些，制定一个相对比较合理的流程。其实用机器扫二维码，包括输身份证号码的方式。自助打印参加股东大会的凭证是一个非常现实，也可以非常容易实现的一个办法。另外，如果没有这样的高科技，你可以呃至少多派几个人嘛。我想想看，他在那个房间里面，也就是四五个人应对四五百个人，这种效率和秩序显然是不能够令人满意的。包括他到了最后，呃，他们董秘汪敬东那就出来说：“那就不要排队了，那就给大伙儿进吧。”那基本上这就进去了。我们都知道，如果去参加过格力股东大会的朋友呢，都知道以前都是在他那个五楼的呃中型会议室，大概可以坐一二百人的会议室。那这次呢，因为股东实在是太多，他就开放了他一楼的那个大礼堂，呃，那个全部都坐满了之后呢，还在五楼开了一个分会场。那通过视频传播的方式来同步的直播，在一楼整个。所有股东大会的一些进程，呃，这个呢就是一些花边的新闻。还有一个非常小的事情，因为我是带了我自己的儿子去参加股东大会的，但是呢，呃，他嗯不给我们那个小孩进，但是他说你把孩子交给我，我把他放在我们五楼的呃 VIP 室呃或者贵宾室，我们有专门有人去陪伴他，他在那边等你，可以可以休息，可以吃东西，可以喝水。那等你参加完之后呢，你再过来去呃领他，你放心，我们一定会对孩子的安全，呃，去负责任的。这个我觉得要给他们点赞。他并没有非常冷冰冰的拒绝我说你不能进，那你要看看怎么安排你的孩子。呃，他还是给了我一个非常好的解决方案。我觉得这个呢，就是格力给给给那个消费者也好，给股东也好，呃，他惯常用的一些呃态度。他是说我。我我我会为你着想，嗯，但是呢，我不会想的那么的周到啊。我觉得这个就是格力，包括在产品上面，嗯、呃，它的很多产品我们也都看过和，和无论是小米也好，美的也好，甚至说再往呃高了讲，就是无印良品也好，它的设计感确实是没有其他产品强，但是它愿意把钱和愿意把功夫呢花在一些有可能你从外表上看不到的地方。嗯这个我我觉得也是应该我们对他放心的一个部分吧。那再稍微讲一点点在股东大会上的一些呃事情啊，呃这次呢我觉得比历次的股东大会都好的地方是，呃董明珠呃做了一个格力这么多年以来的呃小型的回顾呃，无论是他和朱江红搭配的时候的叫朱董佩，还是他自己执掌。格力的这十几年以来的一些业绩，包括呃营业额，包括呃纳税，还有分红，呃，当然我知道他也是想证明自己在任的这十几年来一直是有非常好的发展。嗯，另外呢，正好在二零一八年的五月十六号，格力开了一个二零一八再起航这样的一个大型的，类似于像厂庆这样的活动，他也正好是把这次三个小时的。晚会呢，把它剪辑成了半个小时的浓缩精华版给大家看了一看，我觉得也是算是一种投资者的教育和投资者的互动吧。呃，后面呢还有一些这种问题，呃，我觉得问的也还不错，有些问题确实是好问题，包括也问到了为什么不去，呃，就是回购股票并且去注销它，还有呢，呃，包括做芯片，包括。董总的呃连任的情况，包括分红的情况，嗯，包括还有一些呃在海外的一些经销的情况和设厂的情况，嗯，这些我觉得也基本上都得到了非常嗯细致的回答。另外，嗯，因为人比较多啊，我觉得场面还是有一点点呃混乱的，包括有的人就直接冲下去。跟董明珠合影了，因为那个人多，我我相信董明珠也，嗯、呃，也不愿意拉了脸跟他们去吵架，但他还是勉为其难给他去做了一个合影。后来呢，就有保安来维护这样的秩序了。所以，作为作为一个公众企业，作为一个公众人物，确实是不容易。呃，我想呢，用这十几分钟的时间跟大家稍微就是聊一聊这方面的一些信息。我明天会把整个股东大会的录音呢，呃，做一个剪辑和整理，大概会分成几期，呃，放出来，也也给大家做一个、嗯、真实的现场的还原。呃，但是呢，我首先要嗯说声抱歉的是，因为它这一次是大会的形式，它整个的音响呢，没有在以前那个小会议室的时候。效果好。以前在小会议室的时候呢，我经常，我专门会挑它整个在一个音箱的下面，我我在在那儿去，呃，坐着帮大家去录音。但是这一次它是整场的这个，呃，音效并不是很好，而且几百人在一块呃，难免呃嘈杂。我刚才试了试降噪，呃，我觉得效果有限。那所以，呃，大家可能就未必能够像去年一样那么非常清楚的去听到每一个字。那我在。每一段节目之后也会加上我的一些呃注解和点评。那么明天我们就慢慢的把这些新把这些呃股东大会的录音放出来。呃，最后呢，我是想说啊，我我我相信今天科技这么发达，互联网这么的便捷，当我们还没有回到家的时候，甚至说呃，当我们还在会场的时候，这些所有的新闻都以直播的形式。多以短视频的形式已经发遍了各个网络的角落，但是我想提醒，至少听我节目的这些投资者朋友，呃，我们嗯要知道有四个字叫呃断章取义啊。我觉得现在很多人为了博眼球，就开始用了一些相对比较劲爆的呃标题，比如说我今天看到了一篇叫“董明珠又开始飙车了”，什么什么这些所有的呃标题吧。呃，我我是建议我们作为一个理性的投资者，作为一个价值的投资者，愿意把我们的更多的资金交给格力去管理、去使用、去增值的投资者，呃，应该耐着心，呃，把我录回来的这些股东大会的音频，把它都听完，自己想一想，再去对比一下网上那些所谓的文章和第一时间的这种报道，嗯，到底你应该去选择相信什么？你应该。呃，去选择如何去信任这家上市公司，呃，我也多次讲过，格力呢，其实在资本市场上，我把它定义为 1% 的公司，我觉得都不为过，因为它长年累月都是几乎暴露在全媒体的监控下面，好事坏事突发事件、意料中的、意料外的，呃，业绩，呃，包括增长，包括销量。包括我这样的平民老百姓，我都可以以月为单位来去监控它的销量，对吗？以年为单位去检验他的工作，我觉得，甚至是以天为单位收到各种各样的推送，关于格力电器的。所以我觉得这样的公司，他想作恶是很难的。呃，另外呢，我也多次讲过，董明珠董总他是一个有道德洁癖的人，嗯，他这么多年，二十八年以来在格力电器，他基本上所有的。职业生涯跟呃人生的最精华的部分都给了格力，呃，我不相信他会做出损害格力的哪怕是一点点的事情，因为他不愿意因为这样的方式去结束他的职业生涯，所以我觉得我们应该给他一些宽容，给他一些机会。呃，今天有一个投资者说，我们愿意给你们，包括董总还有你们的管理层，以犯错的机会，因为我觉得一个公司他想发展，必须要去尝试。董明珠非常快的，也非常机敏的就把话接了过来。他说：“我非常感谢你能够呃给我们犯错的机会，但是呢，正是由于你们这样对我的信任。”我们这个管理层才不能够去犯浑，不能够去做那些拍脑袋的事情。我觉得，作为一个管理者，作为一个企业家，呃，至少我认为啊，董明珠是有企业家精神的。嗯，那他就应该以这样的胸怀的去、呃、面对这样的公众啊，面对这样的一个几千亿市值的公司。那就这样，明天我准整理的好了之后，我再慢慢的放出来。我希望大家。呃，可以，呃，耐下心来去把我放出来的每一期节目，至少是关于股东大会的，把它给听完。就这样，再见，各位。